0: dobry, witam Państwa serdecznie, z tej strony Sebastian Goschorski, RSM Poland. W czasie naszego kolejnego odcinka dotyczącego inteligentnego biznesu porozmawiamy na temat wyceny wartości przedsiębiorstwa w czasach niepewności, czyli w czasach, w których się znajdujemy. Nadmienię również, że to już jest nasz dziesiąty odcinek, w czasie którego staramy przekazać się Państwu jak najbardziej ciekawą i wartościową wiedzę. Ze mną w czasie dzisiejszego podcastu będzie również Krzysztof Ciesielski z RSM Poland. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze pytanie Krzysztofie, jak obecnie wygląda sytuacja wartości spółek w kontekście pandemii COVID-19, którą obecnie doświadczamy, czyli w czasie tej drugiej fali, jeszcze przed trzecią falą, jak to, jak to widzisz, jak, to, jak ta sytuacja wygląda?
1: Ach, ten temat jest trudny, temat jest, że tak powiem, obszerny i, i chyba wszyscy, wszyscy mamy, że tak powiem, możliwość obserwować na własne oczy to, co się aktualnie dzieje. Ja mogę powiedzieć tak, że w odniesieniu do wartości spółek, no to na pewno będzie tak, że, że cała ta sytuacja, która ma miejsce, no bardzo mocno odbije się tak na, na, na wycenach, na, na tym jak te biznesy się lokują, jaka jest ich wartość, dlatego że no, nie oszukujmy się, COVID czy cała sytuacja z pandemią wywołuje przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, a to w jakiś tam zawsze sposób się przekłada na, na biznesy. tak? Tu, tu warto oczywiście wspomnieć o, o tym, że e, takie sytuacje m, działają zawsze w dwie strony. Z jednej strony są oczywiście te spółki, które będą mieć e, odbicie negatywne w swoich wynikach, e, które stracą, krótko mówiąc, na pandemii, na covid a z drugiej strony są jednak te spółki, które zyskują, tak, na wartości, bo pojawiają się, że tak powiem, potrzeby, które do tej pory oczywiście były, ale w czasach pandemii pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na jakieś konkretne usługi, czy na jakieś konkretne produkty I w związku z tym no, okazuje się, że są również spółki, które bardzo mocno zyskują na, na, na tej pandemii. Tu warto też dodać to, że Pojawiają się takie sytuacje, gdzie podmioty, które w czasach, nazwijmy, to normalnych do tej pory, jakby po prostu sobie jakoś tam funkcjonowały bez, bez jakichś tutaj, nie wiem, wybitnych, wybitnych zlotów, a tymczasem pandemia pomogła im bardzo, bardzo mocno rozwinąć skrzydła i, i stały się one takimi powiedzmy pionierami. Dzięki temu właśnie, że ta, ta pandemia się pojawiła.
0: Okej okay, Krzysztofie, czyli rozumiem, że obecna sytuacja związana z pandemią, z COVID-em w dosyć znaczny sposób wpłynęła na wartość przedsiębiorstw, czyli firmy, które nie radzą sobie zbyt dobrze w pandemii, chociażby branża turystyczna i branże z nią związane, tak? to na ten moment ich wyceny nie są na takim poziomie satysfakcjonującym, na takim poziomie, na którym właściciel byłby gotowy je sprzedać, bądź też częściowo, bądź też, bądź też w całości. Zapewne, zapewne jest to taka sytuacja przejściowa, bo jeżeli zakończy się pandemia, to myślę, że te wartości powoli wrócą do tego, co było przed pandemią. Oczywiście może to zająć rok, dwa, może nawet y, trzy. No pewno nie wszyscy też jakby przetrwają ten okres.
1: Dokładnie tak. Tutaj generalnie też wchodzimy w temat branż, tak? Jakie te branże są? Ty, ty, wspomniałeś, ty wspomniałeś tutaj o branży turystycznej jak najbardziej. Jest to jedna z branż, która mocno, brzydko mówiąc, oberwała. Natomiast to nie jedyna branża, tak? bo jeżeli popatrzeć na to, co się dzieje na rynku, no to widzimy, że turystyka, to brzydko mówiąc, leży. Ale to nie tylko. tak? Widzimy też, że lockdown powoduje to, że zamykane są na przykład lokale gastronomiczne, czyli gastronomia, mimo iż może dostarczać chociażby posiłki na, na wynos tak? w dostawie, to jednak to nie pozwala tak na, na tyle skutecznie prowadzić tego biznesu, żeby te, te przedsiębiorstwa były się w stanie utrzymać, w związku z czym wiele z nich prawdopodobnie po prostu zostanie e, zamkniętych. Tak samo, jeżeli mówimy o na przykład zakwaterowaniu, tak, wszelkiego typu ruch turystyczny, no, wstrzymany ruch turystyczny powoduje to, że jednocześnie e, m, obrywają wszyscy właściciele nieruchomości, które były e, prze, m, przeznaczone do, do, do jakiejś tam, do jakiegoś zakwaterowania, na przykład hotele, na, na przykład pensjonaty, tego typu obiekty, no stają puste. W dzisiejszych czasach najbardziej, najbardziej poszkodowaną branżą jest oczywiście branża, branża turystyczna. No, ten ruch, ruch turystyczny, że tak powiem, został zatrzymany, i on, on jakby został zatrzymany głównie oczywiście międzynarodowo, no ale jakby nie patrzeć, to to, to jest bardzo duża część turystyki, w związku z czym e, no, branża, branża przede wszystkim, ta, ta branża przede wszystkim mocno mocno cierpi, a co za tym idzie no wszystkie pokrewne.
0: Tak, ale tak rodzi mi się takie pytanie, bo często jest tak, że kryzys u jednych to szansa u drugich, bo mamy też sporo branż, które sobie świetnie radzą, tak jak na przykład branża medyczna i okołomedyczna. Na pewno jest im, nawet jeżeli nie lepiej, to jest tak samo jak do tej pory, no bo ludzie i tak muszą kupować lekarstwa, czy, czy muszą chodzić na różnego typu terapię, Powiedz mi, czy to nie jest tak, że tutaj, czy ty widzisz, czy obserwujesz jakiś zmożony róg ze strony potencjalnych inwestorów, którzy mają gotówkę i chcą inwestować na przykład w branżę hotelarską czy gastronomiczną w takiej nadziei, że od powiedzmy jakiegoś najbliższego czasu czy po, po zakończeniu tej drugiej fali, bądź też w prowadzeniu szczepionki ta branża na nowo odżyje i znowu będzie generowała zdecydowanie większe profity niż do tej pory? ach Powiem tak,
1: no generalnie jeżeli chodzi o inwestorów, to, to, to wiadomo, my wiemy przede wszystkim, że, że oni mają pieniądze, tak? I jeżeli chodzi o inwestycje, to są zainteresowani. Oczywiście dzisiaj no, patrzą na, na, na wszystko, że tak powiem trochę, trochę z innej perspektywy, no, są bardziej ostrożni, krótko mówiąc. Czy chcą inwestować w nieruchomości? No, oni zawsze chcieli inwestować w nieruchomości, przy czym dzisiaj jest to problem, kwest... problem wyceny, tak? ale to dotyczy i tych gorszych branż, na przykład właśnie nieruchomościowej, która dzisiaj trochę, tak powiem, osłabła ze względu na to, co się dzieje, ale też działa i w drugą stronę, tak? bo inwestorzy oczywiście bardzo chętnie chcieliby kupować Spółki z branży na przykład farmaceutycznej, o której ty wspomniałeś. Natomiast, no, tu jest taki problem, że jest jakby w drugą stronę, tak? Tu z kolei są bardzo duże przeszacowania wartości w górę. No, i teraz pytanie, ile to będzie trwało i, 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 i że tak powiem, jakie, jakie, jakie te wzrosty będą, tak? I to oczywiście też się przekłada na wartość, na wycenę, bo nie wiadomo, tak, czy w momencie, powiedzmy, jak się druga fala, czy, czy, czy trzecia, nie wiem, zakończy, to czy dalej będą takie. Same wzrosty, e, czy to się zatrzyma, tak, e, a może spadnie. I teraz jest pytanie: czy jeżeli inwestor dzisiaj przyjdzie i kupi po wycenie, która się wydaje rozsądna na tą chwilę, e, jakiś biznes w tej konkretnej branży, to czy on po prostu nie przepłaci, tak, bo za, za te kilka, kilka, powiedzmy, miesięcy, czy, czy, czy nie, lat, no może po prostu stracić. A pamiętajmy, że jeżeli chodzi o inwestora, na przykład finansowego, no to on zazwyczaj wchodzi w inwestycje na okres kilku lat, a nie Kilku miesięcy, w związku z tym, no, te kroki podejmowane przez inwestorów dzisiaj są, są oczywiście bardzo ostrożne. Tak jak powiedziałem, mają pieniądze, chcą inwestować ale jednak, że tak powiem, patrzą, patrzą bardzo szczegółowo na to, co, w, co, w co ewentualnie mogą zainwestować. Natomiast jeszcze w kilka słów o drugiej stronie, tak? bo to, że inwestorzy są, to, że mają pieniądze i to, że chcą inwestować, to jakby jest jedna strona medalu, druga strona jest taka, że muszą mieć w co inwestować. I tutaj też nie jest tak prosto, bo spółki, które, że tak powiem, mogłyby być potencjalnie targetami, takimi podmiotami do kupienia, też nie zawsze chcą się sprzedać, zwłaszcza teraz. Dlaczego? Dlatego, że te, które słabiej funkcjonują, no wiedzą, że ich wyceny mogłyby być, czy są zaniżane i w związku z tym no, wolą, że tak powiem, przeczekać ten gorszy czas, o ile oczywiście są w stanie przeczekać, bo to jest trochę inna inna, inna jakby kwestia. Natomiast te spółki, którym się dobrze powodzi, no, z zdecydowanej większości, że tak powiem, też trochę wstrzymują te wszelkie decyzje o sprzedaży, dlatego, że, no, chciałyby, jeśli miałyby się sprzedać, to chciałyby zarobić jeszcze więcej, więc patrząc na to, co się dzieje, widząc te kolejne fale covidowe, no, przewidują, że prawdopodobnie te wyceny ich wzrosną. I to jest trochę takie niedomówienie, tak, między stronami transakcji. Jedni chcą inwestować, drudzy chcieliby się sprzedać, może nie. Natomiast no, no, nie ma takiego perfect match, jak ja to mówię, tak? Jest bardziej czas takiego wyczekiwania niż rzeczywiście realnie tutaj przeprowadzanych transakcji. Ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście jeżeli chodzi o branżę, no to, no to tak jak powiedzieliśmy, te gorzej funkcjonujące to chociażby turystyka, te lepiej funkcjonujące to chociażby farmaceutyka, ale pa, pa, pamiętajmy, że tych branż jest jeszcze więcej, bo z tych lepiej funkcjonujących to też są branże, na przykład gamingowe, które mocno odbiły tak, w okresie pandemii, czyli wszystko co jest związane z taką wirtualną rozrywką jak, jak gry komputerowe. Wszystkie firmy informatyczne, no może nie wszystkie, ale informatyka bardzo szeroko rozumiana również, również że tak powiem, mocno rośnie, e, natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, tak, czyli te, które, które tracą, no to na pewno tutaj no, trzeba wspomnieć o, 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 o tak szeroko rozumianej branży fitness, tak, wszelkiego rodzaju baseny, wszelkiego rodzaju siłownie, kluby sportowe tego typu tego typu obiekty, czy tego typu działalności. No Dzisiaj, że tak powiem, są mocno, mocno, bardzo mocno ograniczone w przedmiocie sprowadzenia swojej działalności.
0: Okej, okay, czyli sytuacja, sytuacja rynkowa jest niepewna, to zdecydowanie, tak jak mówisz, nie możemy być pewni tego, co się wydarzy, ani w jaki sposób podążą te wyceny tak naprawdę tych przedsiębiorstw. A jak już o tym mówimy, to no, wycena przedsiębiorstw tym zajmują się fachowcy. Tak? I powiedz mi, Jakimi metodami najczęściej posługują się osoby wyceniające przedsiębiorstwo i co twoim, która z tych metod twoich zdaniem jest najlepsza? No
1: to jest dobre pytanie, dlatego że jakby pojawia się taka kwestia przy wycenie, tak? czy metody, które do tej pory były stosowane, to są metody, których się nadal używać. Ja powiem tak, no, to nie jest pierwszy kryzys, który się pojawił. On oczywiście jest trochę inny, jest specyficzny, ma inne źródło, ale jeżeli chodzi o wycenę i metody stosowane przy, przy, przy tego typu, nazwijmy to ćwiczeniach, to zostajemy raczej przy tym, przy tym, co, co, jest dostępne, tak? Bo tutaj jakby kwestia, kwestia jakby zmiany metodologii, no, no nie ma, nie ma podstaw. Natomiast jest kwestia tylko tego, jak powinniśmy tym, ty, powinniśmy tymi, Metodami się posługiwać. I tutaj nadal pozostajemy przy podejściach, przy, właściwie przy klasycznym takim podziale, jeżeli chodzi o wyceny, mówimy o wycenach dochodowych, tak? Mówimy o wycenach rynkowych, czy o, o wycenach opartych na wartości e, po prostu aktywów, tak? Czyli księgowych, majątkowych, o, można tak to nazwać. I teraz tak, ja powiem, powiem może w ten sposób. Myślę, że. Zawsze trzeba patrzeć na to, z jakim biznesem mamy do czynienia, no bo wiadomo, że jeżeli chodzi o, o metodologię, o wybieranie metody wyceny, to bardzo istotne jest to właśnie z jakim biznesem mamy do czynienia, czy to jest biznes usługowy, czy to jest biznes nie wiem, produkcyjny, tak? właśnie kwestia tego, czy on jakby funkcjonuje w oparciu o, o majątek, czy, czy nie, tak w zależności od tego będziemy dobierać metodę. Dalej pozostaje metoda, metoda klasyczna, no powiedzmy klasyczna metoda dochodowa, tak z dyskontowanych przepływów pieniężnych. E, ona jest o tyle o tyle ważna, że jakby opiera się przede wszystkim na przyszłych przepływach gotówki to jest jedna rzecz, którą przede wszystkim bierze pod uwagę, dwa to jest z punktu widzenia oczywiście inwestora jest oceniana w ten sposób, że inwestor jakby zakłada sobie wymaganą stopę zwrotu, aby zainwestować w dany biznes i to, że tak powiem w tej wycenie również znajduje odzwierciedlenie natomiast jest to o tyle istotne, że tak jak powiedziałem, wycena jest oparta na przepływach gotówkowych, a dzisiaj w, w momencie, kiedy mamy, że tak powiem zachwiany rynek, no te przepływy gotówkowe no mogą być przeróżne, że tak powiem. One mogą bardzo się chwiać w jedną, w drugą stronę, w związku z czym no, trzeba bardzo bardzo dużo uwagi przy, przy, przyłożyć do tego, jak je, że tak powiem, prognozować, bo podkreślmy to, metody dochodowe, na przykład DCF, są oparte na przyszłych, tak jeszcze raz powiem, przyszłych przepływach gotówkowych. Kolejne podejście, które, które będziemy stosować, również bardzo popularne, to podejście rynkowe, Najkrócej mówiąc tutaj możemy powiedzieć, że możemy wskazać, że są jakby dwie kategorie metody oparte na mnożnikach rynkowych w odniesieniu do spółek porównywalnych notowanych podmiotów publicznych lub metody metody opierające się na wycenie w oparciu o mnożnik transakcyjny, tak czyli w odniesieniu do podobnych transakcji, jakie były, jakie były przeprowadzone na na rynku. Tak w skrócie mówiąc, bierzemy bierzemy jakiś jakiś mnożnik, na przykład oparty na na EBITCie, tak i przykładamy go do, do naszych naszych wyników. I, i, to, I to jest bardzo bardzo w skrócie. Natomiast to jest też istotne, żeby żeby tutaj nie dać się już tak powiem, zwariować, bo pamiętajmy, że podejście rynkowe podejście rynkowe ma ma to do siebie, że opiera się przede wszystkim na Mnożnikach historycznych, tak? Czyli to już się odbyło, to jest jakby jedna rzecz. A dwa, no te spółki, mimo iż wydają się porównywalne, bardzo często mają, no jednak trochę inne formaty tej prowadzonej działalności, w związku z czym trzeba się zastanowić, czy nie wprowadzić tego, jakiś, jakiś, jakiś korekt, ale o tym będę chciał powiedzieć trochę później. I trzecie, trzecie podejście, tak, jeżeli chodzi o metody, o wyceny, o wyceny, to metody oparte na, majątkowe, oparte przede wszystkim na aktywach, to przede wszystkim metody, które znajdują, znajdują odzwierciedlenie czy zastosowanie w przywycenie spółek. Głównie produkcyjnych. No dzisiaj z tego katalogu metod, metod opartych na, na wartości księgowej, na majątkowej, pewnie jedną z popularniejszych będzie metoda likwidacyjna. No, co tu dużo mówić, tak jakby, no widać, że spora część biznesów będzie w gorszej sytuacji finansowej, w związku z czym być może ich sprzedaż będzie wymuszona, a w związku z tym no, że tak powiem, ponieważ będzie brakowało gdzieś tam perspektywy prowadzenia tej działalności metoda zastosowana do wyceny takiego biznesu to będzie właśnie metoda likwidacyjna tych metod majątkowych oczywiście jest więcej bo jest to taka klasyczna metoda aktywów netto metoda skorygowanych aktywów netto czy właśnie likwidacyjna, a tutaj trzeba oczywiście też spojrzeć na dany biznes, wybrać konkretny typ metody i go po prostu zastosować.
0: Oczywiście rozumiem, że jest to w jakiś sposób wiedza tajemna, ale znana osobom, które się profesjonalnie tym zajmują i są w stanie profesjonalnie takiemu właścicielowi pokazać, jaka byłaby orientacyjna cena, po której mógłby swoje przedsiębiorstwo sprzedać, bądź też wystawić na sprzedaż, bądź rozpocząć rozmowy dotyczące sprzedaży czy też inwestycji. A powiedz mi, czy oprócz tego, oprócz tych metod są jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, takie rzeczy, które mają jakiś istotny wpływ na wycenę przedsiębiorstwa, nie wiem czy to jest brand, czy to jest nie wiem, historia tego brandu, czy, czy być może coś jeszcze innego. Tak, ja
1: do tej pory, że tak powiem, skupiłem się, opowiadając o tych wycenach, ale skupiłem się przede wszystkim na czynnikach wewnętrznych, ale no patrzmy na to szerzej, tak przedsiębiorstwa działają w pewnym otoczeniu i to otoczenie też, że tak powiem, podlega różnym, różnym wpływom. Tutaj oczywiście cały czas mamy na myśli przede wszystkim pandemię, COVID-19. Natomiast to, co trzeba wziąć przy, przy wycenie, bez względu na to, jaką metodę stosujemy, to na pewno... Właśnie z, z, sprawdzić, zobaczyć, jak wygląda chociażby zmienność na rynkach globalnych, tak? E, bo co tu dużo mówić? No patrząc na to, na to, jak jest teraz, na to w ciągu ostatnich kilku miesięcy obserwować można, zaobserwować można przede wszystkim poważne konwulsje, tak na rynku e, i zwiększoną, zwiększoną jego zmienność, a to, a to przede wszystkim wpłynie na wyceny, chociażby w postaci wyższych stóp, stóp dyskontowych, przepraszam. Te stopy prawdopodobnie oczywiście wzrosną wraz z marżami zadłużenia tak, i współczynnikami chociażby współczynnikiem beta, tak, który jest jednym z elementów metody, metody dochodowej, ponieważ inwestorzy będą bardziej po prostu niechętni ryzyku. Tak. To, to, to oczywiście powoduje, że im wyższe parametry typu, typu stopa dyskontowa czy, czy beta, tym ta wycena po prostu jest niższa tak. i to jest jakby jedna rzecz, czyli zmiany na rynkach globalnych. To, co już powiedziałem, tak, niepewność przepływów pieniężnych, to jest o tyle ważne, że tak naprawdę, tak jak, tak jak już wspominałem, tak, no, no, no występują trudności, trudności, jeżeli chodzi o, o prognozowanie, zwłaszcza przy metodzie, przy metodzie dochodowej opartej na przyszłych przepływach. Te biznesplany, które gdzieś tam powstawały jakiś czas temu, chociażby, dajmy na to, nie wiem, w styczniu, już dzisiaj bardzo dużej części po prostu straciły na aktualności, w związku z tym, no trzeba je jakoś próbować uwiarygadniać, tak? A bez tych wiarygodnych prognoz firmy będą musiały po prostu przyjrzeć innym rodzajom ryzyka. i, i to, tak, tak, aby po prostu te, te, te ich prognozy były jakoś powiedzmy rozsądne, tak? No jest to, jest to trudne dzisiaj, ale, że tak powiem, no, no trzeba, to, trzeba do tego jakby usiąść i trzeba to zrobić, tak? Mamy do tego jeszcze jakby inne czynniki, czynniki na przykład finansowe, ryzyka finansowego. Co, co, co chcę tutaj powiedzieć, tak? No prawdopodobnie ta, 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 ta niepewność, która jest wywołana, niepewność operacyjna, tak? która jest wywołana czynnikami zewnętrznymi typu właśnie COVID, doprowadzi jakby tutaj też do wzrostu ryzyka samego kontrahenta, tak? I co, co co jakby może spowodować to, że wiele firm nie wywiąże się ze swoich zaległych zobowiązań, tak? I to jakby się przełoży właśnie na dodatkowo na ryzyko inwestowania za, za pośrednictwem kontrahentów działających w branżach wysokiego ryzyka lub o niskich ratingach kredytowych. Dodatkowo tak, no, pojawiają się tematy związane z, ze wzrostem ryzyka płynności. Firmy oczywiście nie są w stanie wywiązać się ze swoich krótkoterminowych zobowiązań. Do tego no, banki, tak, które, które gdzieś tam udzielały, udzielały kredytów czy pożyczek, też, że tak powiem, mają mają tutaj zamiar, czy już nawet podejmują wszelkiego rodzaju działanie, tak, działanie związane nie wiem, z odzyskaniem, z odzyskaniem udzielonych środków. To są jakby. Te rzeczy, które trzeba na pewno wziąć, wziąć dodatkowo pod uwagę, tak? czyli wszelkiego rodzaju czynniki ryzyka zewnętrznego. Tak? Nie, nie samego, że tak powiem, przedsiębiorstwa, ale tego otoczenia, w którym się ono, ono znajduje.
0: Czy w twojej opinii są jakieś szczególne elementy, które należałoby wziąć pod uwagę w trakcie przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa?
1: Tak, i tak naprawdę tych elementów jest, jest tutaj kilka. No, na pewno trzeba, trzeba się, że tak powiem, zastanowić nad, nad większym zapotrzebowaniem na, 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 na wyniki, na, na zwroty, tak z, w, w prowadzonym biznesie. Dlaczego? Dlatego, że większa niepewność, ta, ta, o której przed chwilą mówiłem, w zasadzie rynkowa, ogólna. Skutkuje tak jakby podwyższonym ryzykiem, tak? A to podwyższone ryzyko będzie przede wszystkim uzasadniało tak, zwiększone zapotrzebowanie na, 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 na zwroty, i to jest jakby jedna rzecz. Ostatecznie oczywiście to spowoduje tutaj obniżenie wartości wartości aktywów, tak? Eee, na pewno trzeba, na pewno trzeba będzie brać pod uwagę tutaj krótko i średnio, czy, czy długoterminowe skutki tego kryzysu, który aktualnie mamy możemy obserwować, i to nieważne tak, czy one będą makroekonomiczne, czy, czy, czy jakby Specyficzne dla danego przedsiębiorstwa. E, oczywiście to, co widzimy dzisiaj, to, co się dzieje w, w gospodarce, czy to, co, to, co bezpośrednio wpływa na, na przedsiębiorstwa, może mieć charakter tymczasowy, tak? Natomiast no, nie, nie oszukujmy się, korekty z tego tytułu przy przeprowadzaniu wyceny no, muszą zostać uwzględnione, tak? Co jeszcze, tak? No, wartość godziwa, czyli ta wartość, która, czy wartość rynkowa, którą gdzieś tam liczymy opiera się przede wszystkim na tym, co jest znane i możliwe do poznania na konkretną datę, na konkretny dzień wyceny. To jest o tyle ważne, że to, co dzisiaj bierzemy, tak, to, co dzisiaj wiemy, wcale nie musi się sprawdzić jutro. No, krótko mówiąc, to jest to podstawowe ograniczenie wyceny mimo iż chociażby wycenie dochodowej patrzymy w przyszłość, to jednak wycena jest robiona na konkretną datę i tak jak powiedziałem, założenia brane na tą datę mogą się już jutro nie sprawdzić, tak? w związku z czym wyceniając jakikolwiek biznes, no, należy wszystko dokładnie udokumentować, tak? dokładnie opisać, powiedzieć dlaczego dane, dane założenia zostały przyjęte, dlaczego coś zostało, Odrzucone. Warto też tutaj bardzo dużo uwagi poświęcić na tym, nad tym, nad tematem oceny, no po prostu kontynuowania działalności spółki, dlatego że. Tak jak powiedzieliśmy dzisiaj wcześniej, no nie wiemy, co będzie, co będzie za chwilę i czy ta spółka nie, nie, nie upadnie, nie, nie, przewróci się ten biznes. W związku z tym na pewno trzeba wziąć pod uwagę krótkoterminowe przepływy pieniężne dla, 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 dla takiej wycenianej spółki oraz jej potrzeby płynnościowe, tak? Ja, jeżeli chodzi o generalnie o podejście do wyceny, to tutaj na pewno znaczy może tak, bo wycena dzisiaj, przeprowadzenie dobrej wyceny, sporządzanie dobrego raportu z wyceny to jest trochę wyzwanie. E, bo to są czasy, tak jak mówimy, no, niepewności, nie wiemy, co będzie za chwilę. W związku z tym pojawia się pytanie, ale ja, no, jak, czym tu się kierować? Tak? Czy tylko zdrowy rozsądek, doświadczenie, czy też może szukać gdzieś jakichś, jakiegoś wsparcia? E, ja zawsze mówię, że warto się tutaj, e, że tak powiem, wspierać dokumentami, które są powszechnie Powszechnie dostępne, to jest na, na przykład to są chociażby standardy wydane przez radę międzynarodową, standardy, standardów wyceny, czy chociażby dokument, który został opracowany przez, przez dodatkowe, że tak powiem, instytucje odpowiedzialną za, za wytyczne dla, dla do wycen branych przy szacowaniu wartości przez fundusze Private Equity czy Venture Capital i to jest taki, taki, takie ciało, które się nazywa International Private Equity and Venture Capital Valuation. Tam, tam są standardy, które opisują dokładnie, co powinniśmy brać e, przy wycenie i tam akurat e, ze względu na, to zostało uaktualnione i również znajdują się elementy, które podpowiadają, co i jak powinno się tak powiem, uwzględniać, Teraz w obecnym kryzysie, tak? Warto jeszcze przy wycenie zwrócić uwagę na to, czy wyceniając, oczywiście my to robimy w najlepszej wierze i musimy się zastanowić, czy przeprowadzając taką wycenę, nie powodujemy szkody. I to i to trzeba mocno sobie wziąć, że tak powiem, do serca, dlatego że szkoda, no ona może w dwie strony, że tak powiem, wystąpić, ten, ta, 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 ten biznes może zostać niedoszacowany, ale może też zostać w drugą stronę, tak, za, za mocno przeszacowany, w związku z tym e, tego trzeba po prostu unikać, tak. Dlatego najlepiej przy wycenie po prostu brać, znaczy tworzyć analizę scenariuszową. Tak? To jest kilka scenariuszy najlepiej opartych na, na krótkich okresach, powiedzmy do powiedzmy 12 czy 18 miesięcy. Patrzenie, tak jak te przepływy. No tu mówię przede wszystkim o, o, o metodzie wyceny, metodzie dochodowej, jeżeli chodzi o wycenę. Patrzeć i prognozować w krótkim okresie, tak, 12-18 miesięcy, przepływy na kilka sposobów, kilka scenariuszy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to nam pozwoli chyba najbardziej wiarygodnie, tak, y, y, może nie przewidzieć, ale spróbować, przynajmniej y, zbudować, tak, jakby przyszłą sytuację finansową firmy. i W związku z tym możemy być przygotowani tak na gorszy, lepszy, czy też y, taki standardowy, standardowy scenariusz. I to chyba to, tak, jeżeli chodzi o elementy, które trzeba by było wziąć pod uwagę przy, przy wycenie. Natomiast tutaj ja tylko dodam jedną rzecz, bo to akurat jest, jest ważne: korekty, tak, wyceniając, bez względu na to, jakie podejście zastosujemy czy dochodowe, czy rynkowe, czy, czy, czy chociażby majątkowe. To trzeba, że tak powiem, zastanowić się nad korektami. O ile w metodzie dochodowej mówiliśmy o, ja powiedziałem o, e, o scenariuszach, tak? To jest ważne. O tyle, o tyle trzeba też, jakby zastanawiać się, zastanowić się nad stopami dyskontowymi, tak? Czy one mają uzasadnienie, czy koszt kapitału jest odpowiednio dobrany, czy nie trzeba by było jakichś korekty jednak wprowadzić. Tak samo, jeżeli chodzi o podejście rynkowe, tak? Ja już też o tym mówiłem. Tutaj generalnie odnosimy się do. Mnożnika, który, że tak powiem, jest wyznaczony dla jakiejś innej spółki, tak teoretycznie porównywalnej, czy dla innej transakcji, ale zawsze pamiętajmy, że to są, to są mnożniki, które są przede wszystkim historyczne, i, że powiem, warto się zastanowić, warto sprawdzić, tak? Warto przejrzeć, jakby, te firmy, te, 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 te spółki, które były sprzedawane i zobaczyć, czy rzeczywiście profil tej działalności, którą one prowadzą, mimo iż bardzo zbieżny z naszym, z naszym tutaj podmiotem wycenianym, czy on rzeczywiście jest, że tak powiem, taki sam, bo być może trzeba jednak by było skorygować pewne pozycje, co oczywiście znajdzie, znajdzie odzwierciedlenie w stosowanych mnożnikach, tak? Więc na pewno, na pewno, na pewno poza, poza, że tak powiem, wszystkimi czynnikami, które mówiłem, też korekty, tak, do stosowanych wycen jak najbardziej trzeba wziąć pod uwagę.
0: Okej, okay, a takie ostatnie pytanie na zakończenie naszego podcastu. Problemy z wyceną nie dotyczą jedynie wyłącznie samych transakcji. Prawda, fałsz? Dokładnie, znaczy zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tak? My tutaj, w zasadzie ja tutaj
1: dzisiaj cały czas opowiadam o tym, jak to, jak to trzeba, że tak powiem, podchodzić skrupulatnie do wyceny ze względu na sytuację rynkową, przede wszystkim skupiając się na transakcjach, ale prawda jest taka, że wycena to nie tylko potrzeba transakcyjna. W zasadzie, w zasadzie no, chociażby popatrzmy tak najbliżej, jak się da. Mamy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które posiadają, posiadają, że tak powiem, swoje fizany. W tych fizanach jest mnóstwo, że tak powiem, aktywów w postaci właśnie na przykład udziałów czy, czy akcji w innych spółkach. I te aktywy oczywiście podlegają kwartalnym wycenom, kwartalnym miesięcznym zależy od, od towarzystwa. I tu też jakby pojawia się ten sam problem. tak? Też trzeba te wyceny, że tak powiem, sporządzać. Trzeba wziąć w zasadzie pod uwagę wszystkie te czynniki, o których ja dzisiaj powiedziałem. A przecież nie mamy tutaj jakby takiej, powiedzmy, w, czy w czystym rozumieniu transakcji. No, ale ta wycena musi powstać. tak? To jest jakby jedna rzecz. In, inna, inna kwestia. tak? To są chociażby testy na utratę wartości, które również no, w zasadzie są odzwierciedleniem wyceny, ale tutaj trzeba w zasadzie też wziąć pod uwagę wszystkie te elementy, o których powiedziałem, więc to nie jest tak, że wycena jest ważna tylko i wyłącznie na potrzeby transakcyjne, ona jest istotna, bo, bo, bo jakąś cenę trzeba, że tak powiem, ustalić. No nie, no nawet takie zwykłe operacyjne działanie, jak ja to mówię, day to day, również wymaga, wymaga przede wszystkim precyzyjnego ustalania wartości wszelkiego typu przenoszenie, tak eee, na przykład zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wnoszenie do innych spółek i tak dalej, też to trzeba wszystko, że tak powiem, poddać wycenie eee, no i to też trzeba, że tak powiem, eee, jakoś uzasadnić, jakoś, jakoś opisać. Eee, tu też wycena, powiem, znajduje swoje ujście, tak? W związku z tym, jak widać, tych sytuacji, w których wycena jest niezbędna, jest bardzo dużo. A ponieważ dzisiaj mamy, mamy czasy, jakie mamy, no według mnie, mimo iż to moja branża, ja oczywiście bardzo mocno rekomenduję, żeby jednak spróbować korzystać z usług kogoś, kto się po prostu na tym zna. My oczywiście jako firma specjalizujemy się również w przygotowaniu, w opracowywaniu wycen na różne potrzeby. W zasadzie stosujemy, stosujemy każdą metodologię, która, która jest znana, która jest dostępna. Oczywiście tutaj po wcześniejszym, po wcześniejszym ustaleniu, która jest najbardziej adekwatna i, i, i jak najbardziej no, polecamy tak swoje usługi y, wszystkim, którym one są po prostu potrzebne.
0: No, a Krzysztofie, a czy taką wycenę to warto robić tylko w momencie, kiedy na przykład chcemy sprzedać firmę, czy może warto ją od czasu do czasu przeprowadzić?
1: Wiesz co, moim zdaniem w zasadzie warto robić wycenę co jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że to tak naprawdę pozwala nam ocenić wartość tego biznesu w czasie. Znaczy my jesteśmy w stanie jako właścicieli jesteśmy w stanie ocenić, czy to, co robimy, przekłada się na wartość. Tak? No bardzo często z mojego praktycznego punktu widzenia widzę, że właściciele firm obserwują po prostu aktywa netto, tak? Aktywa netto, w tym przede wszystkim kapitał własny co um, według mnie, no, nie jest dobrym miernikiem oceny wartości biznesu, e, w związku z czym e, bardzo często są takie sytuacje, kiedy, m, kiedy rzeczywiście w momencie, jak siadamy do, do przygotowania takiej e, prawdziwej, rzetelnej wyceny, okazuje się, że ta wartość jest zupełnie odmienna od tego, co widział swoimi oczymi, oczami, przepraszam, e, właściciel. Więc, w związku z tym on nie miał, jak się okazuje do tej pory, dobrej, że tak powiem, miary oceny wartości swojego biznesu, dlatego ja uważam, że dobrze jest tak monitorować sobie, monitorować, przepraszam biznes, pod sporządzając po prostu co jakiś czas
0: wycenę. Okej, okay. dziękuję Ci uprzejmie za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję. Dziękuję.